0: Você pode abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, 13 a 17. E eu também saúdo aqueles que estão nos acompanhando pela internet, na nossa série de Tiago, a exposição de Tiago. Nós temos duas mensagens, os próximos dois domingos online, e encerramos no final de março, pela graça do Senhor. Tiago capítulo 4, versos 13 a 17, vamos ler, você pode acompanhar a leitura, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deviis dizer: se o senhor quiser, não somente viveremos como fala como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, Nisto está pecando. Pai querido, mais uma vez, diante do Senhor, nós pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes. Fala ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós carecemos de instruções. Nós carecemos de entendimento para viver a vida que o Senhor planejou para nós. Então, pela graça do Senhor, que o Senhor nos capacite a entender, e pela mesma graça, a capacidade de vivermos para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Embora pareça mais uma porção independente, isolada, como afirma Champlin, Champlin é um homem respeitável, respeitado no meio teológico, sobretudo no Brasil, porque décadas atrás ele publicou um material que é um comentário do Novo Testamento, verso por verso de seis volumes. E é um material muito importante para nós quando ele trata do aspecto técnico da língua, embora suas posições aqui e acolá são divergentes e em muitas dessas passagens ele mesmo não toma posição, ele simplesmente alista as diversas posições e deixa a critério do pastor, do estudioso. Aliás, isso tem sido uma tendência dos nossos tempos, né? O pessoal tem é, uma certa resistência e dificuldade com doc, dogmatismo. O que é dogmatismo? É quando você diz, isto é assim quando você diz isto é assim, no meio teológico, alguns já levantam, peraí, não é bem assim, e aí então eles gostam de dar opiniões, as opiniões se multiplicam, e então o que tem acontecido é isso, você vai tomar a posição que melhor lhe convém, quando eu vou falando para você aqui, eu vou ficando todo arrepiado na verdade, né, é como se fosse uma urticária, porque é impressionante, né? esses tempos aqui, como é que não é assim? o senhor gasta 1.600 anos para nos dar a sua palavra ele escolhe assim de maneira muito especial duas línguas uma delas ele cunha que é o hebraico no velho testamento e ele então mesmo 200 anos depois que havia os romanos dominando ele manteve ainda a cultura grega no meio do povo para que o novo testamento fosse escrito em grego não podia ser latim não podia ser o hebraico do Velho Testamento, tinha que ser em grego. Por quê? Porque o Senhor tinha algo a comunicar para nós. E pessoalmente eu tenho dificuldade então com essa questão de que isso é uma questão de interpretação. Quando a língua que o Senhor escolheu não é perfeita, mas é precisa. Havendo poucas passagens que legitimamente daria condições de se ter uma divergência. E então eu tenho dito que o que acontece muitas vezes é o orgulho que nos faz, que nos é característico de queremos dar as nossas opiniões e muitas vezes querer que ela prevaleça. Então, embora ele afirme que essa passagem é um bloco, ele está dizendo que essa passagem não tem uma ligação com a anterior nem com a posterior, ela traz um pensamento em si mesmo. Na verdade, o que esta passagem é ela é uma passagem que é uma continuação do sermão de Tiago, onde ele vai agora começar um novo bloco que vai se estender até o capítulo 5, verso 6, portanto está ligado com o que vem depois, muito harmoniosamente, como a gente vai ver hoje, domingo que vem, portanto esses dois grupos que ele se dirige, ele deixa de falar agora com o povo todo, se você está acompanhando a série, surpreendentemente nós vimos que no capítulo 3, ele para de se dirigir à comunidade como um todo, como tinha feito no capítulo 1 e 2, no capítulo 3 ele se concentra na liderança dos líderes do povo, dos dispersos das doze tribos, e no capítulo 4, então, versos de 1 a 12, ele volta a falar com a comunidade e agora ele separa dois grupos da comunidade, dois grupos distintos, para tratar dois assuntos distintos. E então ele vai prosseguir ambas as porções, isso é bem sintomático no texto, elas começam da mesma forma, olha lá no versículo 13, atendei agora, é uma palavra só, pequenininha de três letras, ague, ou ague, atendei agora, ele está chamando a atenção do povo, no capítulo 5 verso 1, ele usa a mesma palavra, e somente nesses dois lugares da sua carta, e esse é um termo diferente também, pouco usado por outros autores, do Novo Testamento, portanto ele está se dirigindo a dois grupos específicos, chamando a atenção para algo específico do grupo, mas que pode ser aplicado para todo mundo, inclusive para nós aqui, então a partir do, do versículo 7, que vai ser a última mensagem nossa, vai ser de 7 até o final do capítulo 5, que é o verso 20, ele vai dar instruções Exortações diversas gerais para a comunidade. Assim ele vem fazendo. Ora a comunidade, ora um grupo específico, ora a comunidade, agora dois grupos específicos e encerra trazendo o princípio para a comunidade. Mas o que nós estamos vendo é que mesmo que ele trata esses assuntos para grupos particulares, é de uma aplicação para toda a época da igreja, não era exclusivamente para eles. Então nós entendemos o que estava no coração dele, e depois, transportamos para cá, entendendo que somos os mesmos pecadores, apenas pessoas distintas, mas com a mesma natureza pecaminosa. Então, se a porção de 4, 1 a 12, era sobre mundanismo, versos 13 a 17 é sobre uma vida independente autônoma, o que eu estou fazendo? eu estou ligando esse, essa porção de hoje com a porção anterior e estou ligando com a porção que virá na frente eu fiquei procurando aqui, tentando entender, quando eu falei, não é menos ruim, sua ruim ao ouvido, né? porque mais ruim não existe, mais ruim é pior e eu fiquei pensando se mais ruim é pior menos ruim é que? é melhor? não, não é melhor porque se eu falar para você que é melhor você pensa que é coisa boa portanto, então suporte o meu menos ruim não é menos ruim o que ele está tratando aqui do que tratou a semana passada sobre mundanismo por quê? em vez de o um mundanismo governar em lugar de Deus que era o que foi dito semana passada neste grupo eram governantes de si mesmos portanto Tiago está sintonizado com o que ele vem dizendo ele estava dizendo que o pessoal estava deixando de adorar o senhor se submeter ao senhor para viver uma vida governada pelo princípio do mundo agora ele vai se dirigir a um grupo que não está no mundanismo mas ele está num tipo de mundanismo porque é o orgulho de viver uma vida totalmente independente e autônoma de Deus nas suas decisões feito isto, ainda vem a questão mas de fato, o que estava no coração de Tiago? essa não foi uma parte difícil de ficar estudando, lendo, lendo, reler o que, o que Tiago tinha no coração? o que ele tinha na mente quando ele descreveu estes cinco versículos para este grupo o que ele tinha no coração? São cinco versos. E quando a gente está lendo, e se você, eu acredito que é uma passagem familiar, né? cada verso parece ter uma ênfase específica. Por isso que alguns estudiosos têm pensado que é um bloco com uma miscelânea de assuntos de cinco versos, com três, quatro assuntos diferentes. Tiago expressa o seu coração e pensamento com um estilo literário que é de paralelismo. O que nós vamos ver hoje à noite, então, é que ele vai tratar isso da seguinte forma. Há um pensamento específico, verso 13 e 16. Há um outro pensamento ligado, na sequência, totalmente coeso, nos versos 15 e 17. E o versículo 14 é a ponte dos dois blocos. O assunto é o mesmo. É um assunto só, mas ele coloca desta forma, por isso que os versos parecem ser distintos, porque eles não estão, como nós estamos acostumados, numa sequência de versos. Então ele está dizendo algo do 13 e 16, outro algo do 14 como uma ponte para o 15 e 17. Então, Tiago, Tiago aborda o quê? Dois assuntos paralelos que estão ligados um ao outro, que são as, arrogante, as arrogantes pretensões do homem em contraste com a vontade de Deus. Por que eu estou dizendo para você isso? Porque nós somos, é, é muito comum em alguns textos, alguns assuntos que a gente entende que é importante, ele roubar a cena e um deles é a vontade de Deus seria muito fácil dizer para você e você não estranharia soaria até como música no seu ouvido se eu dissesse o texto fala sobre a vontade de Deus porque afinal de contas ele diz aqui, em vez disso você tem que dizer, se Deus quiser se Deus quiser seria simples mas e o que fazer com os outros versos antes por isso ele vai falar sobre as pretensões arrogantes do homem, verso 13 e 16. Ele vai falar sobre a vontade de Deus, 15 e 17. E uma ponte do versículo 14, mostrando numa reflexão com aquele povo e conosco. Quem afinal somos? Ou de que tipo somos? Que tipo nós somos? É bem aberto assim. Então há uma tendência natural de ressaltar essa frase, se Deus quiser. Aliás, esta frase foi transformada em um dos principais jargões evangélicos. Você escuta todo dia, toda hora. Se Deus quiser. Fulano vai fazer, ó. se Deus quiser. Você vai em tal lugar? Se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, se Deus quiser. Irmãos, não tem nada a ver com o que o Tiago está dizendo aqui, se Deus quiser. Por isso se tornou um jargão e ele acaba levando os crentes a fazer uma coisa automática na sua vida. E isso aqui é o igrejês, e pior, isso aqui aparenta um status espiritual. Aquela pessoa quer saber o que Deus quer. Mas sendo um jargão, às vezes não está nem preocupado com o que Deus quer. O que Deus quer? Na verdade o que a é cara de em nós é fazermos o que Nós queremos. E quando nós falamos se Deus quiser, na verdade nós queremos alguma coisa e queremos que o Senhor assine embaixo. E deu a rubrica dEle. E Ele não vai dar a rubrica dEle, porque Deus é somente Ele. Ele é Deus. E de fato, nós precisamos de saber a vontade de Deus. Antes de prosseguir ainda, eu quero fazer uma menção de que no versículo 17, há algo importante, vamos dar uma atenção especial... Porque normalmente o versículo 17 é tirado do contexto. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nós citamos esse texto isoladamente. Aliás, muitos teólogos dizem que o capítulo, esse trecho todo é isolado e pior, o verso 17 é isolado do isolado. Ele é uma coisa em si mesmo, tanto que os crentes usam, olha, se você sabe fazer o bem você não faz, está pecando. Alguém fala assim, ó, se você sabe fazer o bem e não sai, está pecando. Afinal de contas, Tiago diz isto. Então, nós vamos ser abençoados essa noite com o coração do pastor Tiago. Então, com isso em mente, o que Tiago está tá dizendo aqui na verdade para nós é o seguinte. Ele fala sobre o tomar de decisões e a vontade de Deus. Não pode ser independente, os dois assuntos caminham juntos. Tomar decisões e a vontade de Deus. Por isso, todo crente deve saber a vontade de Deus para tomar suas decisões. Aí você fala, pastor, o senhor fica esse tempo todo na introdução, para poder dizer o óbvio do óbvio. Todo crente deve saber a vontade de Deus para tomar suas decisões. É o que eu vivo todo dia. É o que eu luto para fazer. Então, antes que você fique empolgado e você me julgue tão simplista, pense. Não é óbvio. Nota que eu não disse buscar a vontade de Deus. Se eu dissesse para você que todo crente deve buscar a vontade de Deus, isso seria o óbvio que você vive e nós vivemos corriqueiramente. Mas o que eu disse é que todo crente deve saber a vontade de Deus. Isso não é semântica, irmãos. Buscar a vontade de Deus não é sinônimo de saber a vontade de Deus. Buscar algo é ir ao encontro de algo que você não sabe o que é. Como se a vontade de Deus fosse algo abstrata ou como é que você sabe disso? Ao longo desses anos todos aqui na igreja, vários de vocês, quando procuraram para saber, nós ficaram surpresos com isso, né? Eu disse para você, tanto faz, pastor, tanto faz, mas eu quero saber a vontade de Deus. Afinal de contas, só acontece se Deus quiser. E eu disse para você, tanto faz, tanto faz. Porque nós queremos espiritualizar coisas que não são espirituais. Você trabalha numa empresa e então você recebe uma proposta e vai para outra empresa. Abre o sininho, né? Plim-plim-plim! Você precisa saber a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Se você permanece onde você está ou se você vai para que chamou você. E então, se você simplesmente decidir porque paga mais, isso é humano, isso é ganância, e você não vai entrar nessa, então o que você faz? Tira da cartola, eu quero saber a vontade de Deus, mas você está coçando de, de vontade de aceitar a proposta irrecusável, e quando você procura eu digo, tanto faz, como assim pastor? Tanto faz. A vontade de Deus não é tão específica assim como você está pensando. A minha pergunta é, a empresa que você trabalha, você é registrado? Sou. Está tudo dentro da lei? tá? Você recebeu alguma coisa por fora? Não. Vontade de Deus. A empresa que chamou você, é tudo legal? Sim. Você vai ser registrado? Sim você vai receber alguma coisa por fora, não, tem alguma expressão que o pessoal usa, maracuta, não, então, é vontade de Deus também, então você pode escolher as melhores condições, paga mais, te dá condições de convênio que seja, nossa pastor, mas o que, mas o que, se está tudo dentro da lei, está tudo certo, Deus quer isso, Deus quer isso. E você pode escolher. Agora, vai depender da motivação que você tem no seu coração. A minha questão com você é o que você pretende fazer com mais que você ganha. Que você vier a ganhar. Ah, eu vou abrir uma conta no exterior e mandar. Opa, então aí você fica onde você está. Porque você vai começar a entrar no pecado. Enfim, é isto. Três aspectos de que todo crente deve... Saber a vontade de Deus para tomar suas decisões. Primeiro, saber se a decisão não está enquadrada nas arrogantes pretensões do perdão do homem. Nós temos aqui uma descrição de planos. Veja o versículo 13. Atender agora. Ele está dizendo, vede, presta atenção, vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal lá passaremos um ano negociaremos e teremos lucros são planos são planos de ir para um outro lugar e o texto está dizendo aqui para passar um ano um tempo negociar ganhar dinheiro ter lucro mas interessante que ele não fala de voltar vamos passar um ano teoricamente você vai ficar um ano e você volta mas a pretensão humana é muito mais profunda do que isto iremos para tal cidade por quê normalmente porque é um lugar de oportunidades e de prosperidade irmãos tem tudo a ver conosco nos nossos dias e você vai perceber que o negócio aqui foi fresquinho. Olha como o Tiago é tão precioso do nosso Deus, que ele nos traz uma informação dessa justamente nessa semana. Se fosse um mês atrás, lá é para frente eu não sei, mas esta semana caiu como uma luva, irmãos, para ajudar você. Talvez o que aconteceu essa semana. Por que ir para o um lugar tal, no dia tal, para poder fazer tal? Eu quero oportunidade, eu quero prosperidade, porque aqui não está bom. Porque se estivesse bom, eu ficaria aqui. Um lugar, um tempo e um propósito. Pense nisso. Um lugar, um tempo e um propósito. E esse tempo pode ser um tempo específico o resto da vida. Porque muitas dessas decisões acabam sendo para o resto da vida. Pessoalmente, eu entendo que Tiago está tratando aqui de algo sério. Ele está tratando exatamente onde está o coração do crente. Aonde está o coração do crente? Aonde estava o coração daquela comunidade quando eles estavam pensando de ir para uma outra cidade, ir para um outro lugar, para passar um tempo e está escancarado, é para granjear, é para produzir, literalmente, quando ele diz aqui, teremos lucros, é promover lucro, riqueza, e ele vai tratar com o grupo rico na semana que vem, que é o outro grupo, versículos de 1 a 6, sempre houve uma terra da oportunidade, irmãos, mas sabe quando eu pensava nisso, assim o Espírito colocou no meu coração, Abraão, porque Abraão andou na contramão, porque Abraão morava onde? Abraão morava nos estates. Est... Não tem nada a ver, tá bom? Não estou dando conversa assim dirigindo para ninguém, mas ele morava nos estates da época. Eu ia arriscar dizer que ele morava em Nova York, mas a controvérsia, né? Eu não sei se é Nova York ou se era Chicago, que era o centro financeiro, né? O centro financeiro dos Estados Unidos é Chicago o nome que você quiser, ele morava em Ur, a cidade mais avançada dos seus dias, e o Senhor disse para ele, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e ele foi morar em tendas, o resto da sua vida, Abraão tinha recursos, Abraão vinha de família de posse Abraão morava numa casa painelada, numa casa que tinha estuque, numa casa moderna. Interessante que o pessoal pense em Abraão, mas nunca pensa na Sara. Pense no equipamento, Sara tinha. Pense numa facilidade, Sara tinha. Pense em empregado, Sara tinha. E o senhor vai falar para Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Nunca mais Sara teve uma casa. Nunca mais Sara teve uma torneira elétrica. Ela foi morar numa tenda. E quando Abraão ia para outro lugar, desmanchava a tenda, montava outra tenda em outro lugar. E lá estava Sara. Pessoal, era a mulher. Por isso que ela é a mulher submissa. Porque ela não arrumou o barraco com ele. Falou: Ó, oh, Deus fala para você e eu que vou pagar. Se vira com Deus. Ah, eu, eu não vou abrir mão do meu luxo aqui. Não e Sarah foi você está entendendo? Abraão não foi para a terra da oportunidade Abraão tinha um Deus Tiago está falando de pessoas que estão tomando decisões sem considerar Deus e Abraão estava indo na, no contramão porque ele não foi para a terra da oportunidade ele deixou a terra da oportunidade mas ele foi para o centro da vontade de Deus aonde o senhor quer e a minha pergunta para você é, você pode me dizer hoje que você está no centro da vontade de Deus? E se você vai fazer uma mudança dessa que você está planejando ou desejando, ou almejando, você está saindo de um lugar para ir para o centro da vontade de Deus? Ou, ou, eu estou apelando um pouco, né irmão? Está tá difícil, não é, não? Você aguenta um pouquinho? Mas sabe o que eu vejo? Eu não vejo crentes mudando de cidade por causa de igreja. Eu não vejo, não. Eu estou num empregão aqui, mas eu tenho percebido que a minha vida espiritual não está como devia. A hora que eu olho para a palavra, eu não estou sendo alimentado, eu estou sentindo fome espiritual e não está dando mais aqui. Então, aonde tem uma igreja que alimenta? Ah, tem são José dos Campos tem Bom, simples Então vamos mudar para lá Não, peraí Mas e o trabalho? E a empresa? Você está percebendo? Eu não tenho encontrado muitas pessoas Que querem fazer uma mudança Por conta de uma igreja melhor Normalmente é por causa de uma Oportunidade melhor Melhor Está errado não necessariamente mas espiritualmente vai ficar como? ah, pastor chegando lá eu procuro uma igreja boa e não vai achar em muitos lugares, irmãos igreja boa toda ela é não caia nessa armadilha toda igreja é boa para aquilo que ela se propõe não tem igreja ruim sabe por quê? nenhuma igreja ensina a fazer coisa errada uma igreja católica não ensina você a roubar, não ensina, você, não ensina nada de errado. Ela pode não alimentar espiritualmente, mas ensinar errado, então ela é boa. Se a pessoa gosta daquilo, está sentado naquela igreja ali, ela é boa. Está boa para ele. Está bom. Então o crente se conforma que ele vai encontrar uma igreja boa. Mas na verdade ele quer, porque lá eu vou ganhar mais, ou porque eu vou ter oportunidade, melhores oportunidades para mim e para minha família. E eu frequento uma igreja como se Deus tivesse simplesmente, você perdeu a aula de hoje de manhã, você só ouvir a aula de hoje de manhã sobre membresia, é muito mais do que ser membro de uma igreja, é você, pega lá o pacto que nós temos, foi detalhado ali, quando você assina aquele livro, não é uma simples assinatura, você está dizendo que você vai viver aquilo, e aquilo tem a ver com os Deus, tem a ver com o nosso relacionamento como crente com Deus e uns com os outros, isso é uma igreja, onde você vai viver a igreja. Você não vai frequentar a igreja, você vai viver a igreja. O tempo é hostil, pessoal. Mas eu estava vendo ele ali, onde ele está? Sumiu, está ali. Ele ali, Eilo. Fernando de Fortaleza. Está ali, não vou pedir para levantar a mão, mas está ali. Sério? Já tem uns sete, oito anos que está aqui em São José, não tem? Pois é. Eis que eu recebo um telefonema de um senhor dizendo assim, podia a gente almoçar em algum lugar? Sim, almoçar em algum lugar. Estava ele, a sua esposa e seu filho e fomos almoçar. E ele queria perguntar sobre a igreja Batista Maranata, que ele ouviu alguma coisa, ele queria, tinha perguntas para fazer. E ele começou a fazer perguntas e eu comecei a responder as perguntas para ele. Não sei se você vai lembrar daquele dia, mas quando eu acabei de responder as perguntas do pai dele, o pai dele olhou para ele e disse: Agora nós vamos lá fazer sua matrícula. Ele havia passado o vestibular para estar pro o Ita. Agora, olha só, como é que você pensa como pai? O filho queria fazer Ita, você tem condições de pagar um cursinho específico, paga o cursinho para si o filho, o filho vai bem no cursinho, faz o vestibular e passa. Oh, passou, foi, está na lista, ó, oh, Ita, Ita, todas as portas do mundo abertas para o Iteano, é assim que o povo pensa, mas o Fernando não era assim, porque Fernando é o pai também, ele queria saber se este lugar chamado Ita em São José dos Campos, tinha uma igreja para que o filho dele continuasse a ser alimentado como estava onde estava, ele não veio fazer a matrícula automaticamente, ele veio saber se tinha uma igreja, eu vi isto, eu ouvi e vi isto, com esses olhos e ouvidos que é a terra de comer, e então ele disse, vamos fazer a matrícula, e falou, pastor, meu filho vai ficar aqui, o senhor vai cuidar, o senhor vai, vou, ali nós acertamos, e ele foi fazer a matrícula, Bom, talvez eles não esperavam que esse, toda essa coisa ia sair um tiro pela culatra, né? A mãe, principalmente, meu filho fica cinco anos, depois ele volta para casa. E quando ele terminou o curso, ele disse, pai, mãe, eu vou continuar aqui. Porque eu encontrei uma igreja aqui. E é aqui que eu vou fazer. Eu vou trabalhar aqui e eu vou fazer a minha vida aqui por causa da minha igreja isso é se Deus quiser, aqui é aqui que eu vou ficar a mãe achou, ah, mas ele daqui a pouco ele vai ele vai ou não vai, ele está aqui e assim Fernando está aqui irmãos eu estou dizendo isso porque foi importante quando eu estudava isso eu não podia deixar de falar, porque é aqui no nosso meio aqui está no nosso meio então existe isso é isso que você precisa esses dias são dias difíceis são dias ruins normalmente se muda por emprego melhor, mais riqueza, agora veja isso, mesmo que haja prejuízo espiritual, e há, eu poderia dar para vocês agora, duas, três, quatro, cinco ilustrações, não vou fazer isso, porque não é conveniente, de mudanças feitas, pelo motivo comum, de emprego oportunidades, e o prejuízo espiritual total, não importa, não importa? Importa. Tiago está dizendo que importa. Eu digo para você, para você ajudar seu filho. Essa coisa de que o filho escolhe a profissão, irmãos. É bonito, mas você vai sofrer com isso. Quando ele quiser escolher a profissão dele, você precisa saber. Espiritualmente vai ajudar você em alguma coisa? Você vai crescer logo. Se não, não vai ser. Mas os pais, não, mas meu filho, que, é, que é, é ele que quer a vida dele, ele que quer a, a bebezinha aqui. Criar e admoestar na disciplina do Senhor. Está escrito na Bíblia. É na disciplina e admoestação do Senhor. Você prometeu isso. Aí o seu filho vai tomar decisões e você não vai direcionar, porque você não pode... Porque no mundo moderno, os pais não podem, Irmão, não existe muito moderno, existe Bíblia. A Bíblia não passou por nenhuma revisão recente. Essas pessoas que fazem esse tipo de mudança se orgulham do sucesso social, sucesso econômico. Tiago chama isso de arrogantes pretensões. São arrogantes pretensões, porque é um homem autônomo querendo tomar decisões sem considerar. O prejuízo, a implicação espiritual. Nós cantamos Mateus 6,33. É linda a música. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas você serão acrescentadas. É uma convicção pessoal de que o reino de Deus no Novo Testamento é a igreja local. Buscai primeiramente o reino de Deus, as demais coisas você acrescentadas. A igreja do Senhor que se submete à palavra do Senhor e alimenta com a palavra do Senhor, não é em toda a esquina, meus irmãos. Não é em toda a esquina. Elas existem. Elas existem. Mas não é tipo, eu vou procurar uma. Procurar uma, você vai procurar que melhor lhe convém. Não é assim que funciona. Então, a ideia é o seguinte. Eu vou para tal lugar porque lá tem uma igreja tá ouvindo? aí você diz assim senhor, só tem um pequeno probleminha a questão do meu emprego porque irmãos, o emprego é um pequeno probleminha diz pro senhor emprego senhor, sou me dá em qualquer lugar desse mundo porque o senhor prometeu comida, roupa, vest... comida, roupa e moradia comida, roupa e moradia se o Senhor prometeu, ouça isso. Em qualquer lugar do mundo você terá comida, roupa e moradia. Mas não terá uma igreja que alimenta você em todo lugar. Desse jeito, não. Por isso não inverta as coisas. Tiago está sério. Está preocupado com uma comunidade dispersa. Eles estão dispersos. Não estão mais em comunidade. Como estavam em Jerusalém. Ele está preocupado, porque estão tomando decisões independentes agora, arrogantes pretensões. Tiago é duro, ele diz, toda jactância é maligna. Maligna aqui é o feminino de ponerós que é maligno, que é o nome do diabo. O nome do diabo é ponerós. E quando ele fala Ponerá, ele está dizendo que essa pretensão é maligna. É maligna. Eu não estou dizendo que toda troca é assim. Está entendendo? É uma troca que fere princípios ou que você vai com motivação errada. Por isso, eu estou dizendo, se você vai buscar o Senhor, busque o Senhor, mas não vá com pacote para o Senhor. O Senhor não aceita pacote. Vá para o Senhor e pergunte o que realmente Ele quer nos princípios, e se submeta mesmo que ele disser que não é o que você quer. Porque essa coisa de ir para onde você quer e você quiser que ele assine embaixo, ele não vai fazer. Porque via de regra, irmãos, são descontentamentos com o lugar onde está. Esta semana muitos cogitaram a possibilidade de ir embora daqui. Por isso que eu disse que veio como encomenda. Sabe o que eu estou falando? Você sabe o que eu estou falando? Quanta indignação aconteceu essa semana quando o Supremo Tribunal falou o que falou? É ninguém, eu vou embora daqui, eu vou embora daqui, eu vou mandar currículo para eu vou para outro país, eu vou para outro lugar, porque aqui não dá mais, aqui não dá mais. Irmãos, como é que é? Como é que é? Você perguntou para Deus se você pode fazer isso por causa daquilo? Se nós estamos dizendo que toda autoridade é de por Deus. Aí na hora que sanciona uma coisa que você não gosta, aquele versículo você rasgou da sua Bíblia. Ora, vai para o Senhor. Você foi para o Senhor? Foi o que você fez quando você soube o que você soube? Quando você leu o que você leu? Você foi para o Senhor? Falou, Senhor, o que é está que acontecendo aqui, Senhor? Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque o próximo passo é eu nasci aqui, eu sou brasileiro, e aí, como é que fica a minha parte, senhor? aí se ele disser, eu vou mandar você para onde? Camanducaia? ah não, Camanducaia aqui não pode, não adianta, você quer ir para fora, se ele disser, eu vou mandar você para o México, você vai? Não, na verdade, você já tem o um lugar que você quer ir. E eu acho que o México não é uma opção sua, não. Você quer ir para a Venezuela? Afinal, para a Venezuela é outro lugar. Tinha uma vida pior que aqui, pastor. Nós vamos ser uma Venezuela qualquer dia. Esse é o seu medo. Por isso você não perguntou para Deus. Você só ficou indignado e já quer dar um jeito de ficar livre disso aqui. Irmãos, isto é arrogante pretensão. Sabe por quê? Cem anos atrás, os Estados Unidos eram pior que nós. Você não tem noção. Nós estamos no jardim da infância. Você não tem noção do que era aquele lugar. Cem anos atrás. Corrupção na cutícula. E hoje eles são o que são. Vai mudar? Vai ficar mudando? Vai ficar mudando? agora nota, Deus não muda, você foi pego de surpresa essa semana? Deus não foi, Deus não foi, Deus não foi, agora, eu não estou dizendo que você não possa mudar para um outro lugar, você está entendendo? O que eu estou dizendo é se você sabe se Deus vai levar você para outro lugar por causa disto, é assim que funciona? Se isso é verdade, irmãos, eu já pensei isso por muito tempo. Pobre de nós brasileiros, então. É como se fosse assim: eu sinto muito que nós nasci no Brasil. Eu sinto muito. Como é que eu sinto muito? Afinal de contas, nós, nós somos cidadãos do reino dos céus. Tiago está dizendo isso aqui para nós. É pecado mudar absolutamente não, fique claro para você, eu não tenho nada contra a mudança, as motivações definitivamente não são espirituais, são humanas, não são espirituais, se as suas motivações forem espirituais, você está na palavra, mude, faça o que você quiser, mas cheque as suas motivações, é isso que Tiago disse, Deus quiser, não é uma coisa abstrata que você não sabe se si, e vai se aventurar e depois esperar que ele autentique que você decidiu. Não, é saber, lembra? Todo crente deve saber a vontade de Deus. Senhor, o senhor me deixa mudar para tal lugar? Está errado. Está errado. Primeiro você tem que começar, Senhor, não estou contente aqui. Já tem um problema com Filipenses 4. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu estou apelando, não estou? Está difícil? Está difícil? Está não? Pois é. Mas não posso, irmãos. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Mas foi a gota d'água, Deus, isso dessa semana. Foi a gota d'água. Não tem isso. Não pode. Não pode. Então, no versículo 14, ele diz vós não sabeis o que sucederá amanhã, então Tiago entra com a fragilidade humana, no texto original aparece uma partícula que não está aqui, ele diz assim, versículo 14, no entanto, ou melhor, não importa o que for, ou seja, não importa o que for do 13 e do 16, as pretensões arrogantes, essa coisa de mudar por conta de descontentamento, mudar porque não aguenta mais, mudar porque você quer um lugar melhor, mudar sem ser por algo espiritual, ele disse, ele disse, não importa o que for, o texto diz, ele diz, nós não, é, vós não sabeis o que sucederá amanhã, não é o verso mais popular dessa, dessa passagem aqui para muita gente Jesus disse o amanhã trará o seu próprio cuidado, basta a cada dia o seu próprio mal aquele dia foi assim na irmãos tem outro hoje, tem outro amanhã, outro depois da manhã, cada dia vai ter um mal Jesus já disse isso se você ficar assim você não vai parar lugar nenhum no mundo porque todo dia haverá um mal mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre ele olha para você especificamente em 7 bilhões de pessoas porque os planos falham os planos se frustram porque essa é a nossa vida ele diz não sabeis o que sucederá amanhã literalmente é forte irmão, ele está dizendo você não é senhor do amanhã nós não somos senhores do amanhã só há um controle do hoje porque hoje eu sei que eu estou aqui, o senhor está aqui está tudo aqui, a palavra está aqui amanhã eu não tenho controle, logo eu não sou senhor é o que ele está dizendo e a pergunta que segue também está ligado por uma partícula o versículo fica um pouco confuso para nós porque essas partículas não foram traduzidas, e eu vou dar para você, ele diz, de que tipo é a vossa vida? ele está questionando o pessoal, você está achando que a vida é o quê? olha a resposta que ele dá, fumaça, vapor, aparece um pouco de tempo, ele disse: a vida, sabe que tipo que é? o tipo é fumaça, não é o tipo concreto, concreto é que eu estou dizendo, é concreto mesmo, não é tipo tijolo, não é tipo, é tipo fumaça, por isso que ele está pergunta, quando ele diz, é, que é a vossa vida, literalmente é isso, que tipo que é a sua vida, e ele responde, sois apenas como neblina, só que quando ele fala como neblina, na nossa tradução, ele está comparando com a fumaça, mas Tiago não disse que é como fumaça, ele disse é fumaça, é fumaça, literalmente está assim, não importa o que for, vós não sois senhores do amanhã, de que tipo é a vossa vida? Porque sois uma fumaça que aparece para pouco e depois desaparece, na nossa tradução está dizendo que é neblina, não há uma prova literária de que ele estivesse dando neblina aqui, porque neblina é uma outra palavra grega. Então, traduzir neblina, a gente lembra da manhã, o orvalho da manhã, que depois dissipa, mas toda manhã vai ter neblina numa época do, do, da, numa certa estação, no inverno. Não, ele está dizendo ela é fumaça 365 dias por ano, a idade que você tiver ela é a fumaça, não é uma questão de se, si. se vai ser fumaça, se vai desvanecer, é inerente da fumaça se dissipar depois de um tempo, seja o vapor que vem do, de você ferver uma água ou seja a fumaça de um fogo, agora o conceito profundo que ele fala aqui da brevidade é que não é uma questão de fragilidade como fumaça, no sentido do aspecto súbito, alguns pensam, é porque a sua vida pode acabar a qualquer momento, Tiago não estava pensando que a sua vida pode acabar a qualquer momento, ela diz que durante toda a nossa vida, ela é frágil como fumaça, o que ele está dizendo aqui é uma brevidade, do nosso tempo aqui na terra, seja quanto tempo for, mesmo que você viva 90 anos, você viva 100 anos, que é mais do que a maioria, ele diz, é um breve tempo baseado na eternidade, o que significa que, se o que fazemos aqui se parar, ou perdurará para a eternidade, por isso, ao tomar uma decisão, decisão pense, essa decisão é para benefício aqui é fumaça mas se ela vai trazer benefício na vida eterna vai perdurar, já não é mais fumaça então tome as suas decisões por motivos espirituais e não por motivos humanos essa é a diferença que ele está dizendo a nossa vida é tipo fumaça por isso não podemos tomar decisões que não estejam vinculadas com Deus que nos fez para a eternidade. Um minuto seu pode valer para a eternidade ou um minuto pode se dissipar. Uma hora pode se perder ou uma hora pode gerar algo para a eternidade. Nós temos que viver, irmãos, pensando na eternidade. No céu não vai ter STF, não vai ter, porque aqui nesta terra, o STF não é o último da cadeia alimentar, o STF tem um supremo do supremo, e nós somos filhos do supremo do supremo, não perca isso de vista, por favor, não perca, não fique tão envolvido com essas coisas que acontecem aqui. Porque o Senhor disse que Ele nos está fazendo parecidos com Jesus. Você esqueceu de um monte de versículos aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Menos as decisões que o governo toma. Porque as decisões do governo ninguém merece. Não é assim, meus irmãos. Você parou para pensar? Senhor, o que aquilo contribui para para eu ser mais parecido com Jesus, agora pode ser que você não enxergou, e fala assim, oh, não é possível, nada, então estou com você, estamos juntos, mas não estamos juntos não, porque eu não acredito, se todas as coisas cooperam para o bem, aprenda aí para o senhor, e perguntar, está difícil senhor, não estou dizendo que está fácil, eu não disse que sou música no meu ouvido, mas também não ao ponto, de eu querer uma outra igreja, no outro lugar, pode acreditar, eu não sei se você diz amém, nem diz amém, então você quer que eu vá, eu vou, mas só se for, é ruim de arrancar uma minha máscara, né? eu não estou ouvindo pela máscara, que se, irmãos, eu tinha 26 anos de idade, o senhor disse, você vai passar um lugar dos campos, eu era executivo em São Paulo, eu não estava descontente lá, com quanto eu ganhava, eu não estava descontente, com a vida que eu tinha, eu frequentava uma boa igreja, meu plano era ficar lá o resto da minha vida, eu queria ser um pastor naquele lugar, o senhor sabia, eu queria ser um pastor lá, mas o senhor disse, não vai ser aqui, e me mostrou porque não seria ali, e tinha uma razão, não foi a tipo frio assim, Deus me mostrou que é outro lugar, ele me mostrou porque não era lá, e porque é outro lugar, e me trouxe para cá, e quando eu cheguei aqui no primeiro culto, na escola dominical, dia 2 de fevereiro de 1985, eu disse para esta igreja daquela época, eu vim aqui para fazer desse lugar meu único ministério, se o senhor me conceder graça, fidelidade, seguindo o senhor e a sua palavra, eu não vim aqui para ir embora, bom, naquele dia, como a igreja tinha é passado por um trauma recente, era bom para um povo e outro ruim para outro porque eles não me queriam aqui eles queriam outro que tinha ido embora então era duro para eles ouvirem e para ontem que tinha passado pelo trauma amém, pastor não vai embora nunca porque eu sou consciente disso tem uns que dizem o pastor não vai embora nunca os outros dizem o pastor não vai embora nunca pessoal, lógico eu não disse isso 20 anos depois hoje que é uma benção estar aqui, eu disse no primeiro culto eu não vim para ir embora porque no lugar trampolim uma igreja pequenininha assim do interior de São Paulo convites um atrás do outro não vou pastor só vem aqui pregar como candidato a pastor, não vou como o senhor não vai? o senhor não vai orar buscando a vontade de Deus eu falo não, nossa não, não porque eu não pergunto para Deus o que eu já sei, eu pergunto o que eu não sei. Como é que eu vou perguntar para pessoa Eu vou para lá se ele for quer é para ficar aqui. Um pastor insistiu tanto, insistiu tanto, insistiu tanto que eu falei para ele: Vou fazer um acordo com você. Você paga minha passagem lá na sua terra, viu? Na Bahia. Me paga a passagem, eu vou, eu prego uma semana para você, faço uma conferência e no último dia eu falo para você que eu não vou para sua igreja. Não, assim não vale. Falei: Então não me chama. Então não me chama. Porque eu, mas eu tenho que vir aqui para poder saber a vontade de Deus. Meu irmão, eu já sei. Eu não vou. Eu não vou. Porque a vontade de Deus, irmãos, ela não é assim, tão passageira como a pessoa faz. Finalmente, a vontade de Deus declarada. O versículo 15 começa. Em vez disso devias dizer, se o senhor quiser, não só veremos como faremos isto ou aquilo, portanto, aquele que sabe o que fazer o bem, e não faz, nisso está pecando, a construção da frase é interessante, dizer a vós, o texto diz, em vez disso, devias dizer, não tem o verbo dever, aqui, ele diz, em lugar disso, Dizer a voz. Olha que interessante. Dizer a voz é a voz para vós mesmos. Em vez de você ficar pensando, eu vou para lá amanhã depois, papá. Diz para você mesmo. Diz para você mesmo. O que, que você vai dizer para você? Se o senhor quiser, então não tem essa. Você deve fazer isso. Isso é inerente. Do caso aqui. Não é uma frase feita do tipo. Se Deus quiser. Irmãos. A vontade de Deus. Não é uma expectativa. Aqui. É um modo subjuntivo. Que é. Uma possibilidade. Uma possibilidade. E não é se Deus quiser. Porque se Deus quiser. O se. Ele monta uma condicional no texto aqui não é condicional é só um subjuntivo e o subjuntivo é queira o senhor ou o senhor queira então ele diz assim em vez disso dizer a vós o senhor queira queira o que? em lugar disso dizer a vós que o senhor queira também viveremos também faremos isto ou aquilo que o Senhor queira, você pode desejar que ele queira, vem para a sua palavra e descobre se ele quer ou não. Está ouvindo? Você deseja que ele queira, vem para a palavra e aqui você encontra a vontade de Deus. Vamos lembrar que a vontade perfeita é a permissiva. E muitos crentes estão na permissiva. Se você fizer uma mudança, ele não vai matar você ah, Deus vai matar, Deus não vai matar, o carro-chefe, Deus não é matar a gente não, pessoal, é deixar o homem às vezes a mercê, o próprio quente à mercê, você está insistindo? Insiste, empurra a porta para você ver, uma hora ele deixa a porta abrir, porque se aconteceu debaixo do céu, é vontade dele, mas faz diferença se é permissiva, ou se é a perfeita de Romanos, como saber a vontade de Deus, a vontade de Deus está nos princípios. Por isso eu disse aquela do emprego. Se não tem princípio transgredido, é vontade de Deus. Se não tem princípio transgredido, é vontade de Deus. Aí você pode ter outros parâmetros. Motivações corretas. O reino em primeiro. Também não tenho visto muito crente que quer é ganhar mais para poder dar mais para a igreja. Ah, como não, pastor? Se eu ganhar mais, dou mais dízimo. Ai, que belo. E fica com 90 para você. Até eu. Então, faz uma proposta para o senhor dessa. Quer desafio? Eu desafio você. Senhor, eu estou indo para ganhar 5 mil a mais. Como que eu vivo hoje está bom? Então, eu vou ficar com 500, vou dar 4.500 para o senhor. Eu vou amanhã. Topa? Topa? Ah, não topa. Ah, não, assim não vale, né, pastor? Ué, é motivação. Não estou dizendo que você tem que fazer. eu Estou te testando para você entender que dá 90%, dá 10% para Deus para com 90%, sendo que Deus é dono de tudo, as decisões têm que ser espirituais, ganhar mais para investir mais no reino, aí você vai ganhar mais, se você é familiarizado com o que é ensinado aqui sobre finanças, você dá mais, o Senhor lhe dá mais, e Ele sabe como fazer, Ele mexe no sistema, no mundo inteiro para lidar mais se você obedecer o princípio. Mas tem que obedecer o princípio. A vontade de Deus, irmãos, não se descobre. Se experimenta. Ela já existe. Você não precisa correr atrás dela. Romanos 12, 2, ele diz rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que você descubra a vontade de Deus, não, para que experimenteis, porque quando você dedicou o seu corpo, você apresentou um sacrifício vivo, é santo, é separado para Deus, é agradável ao Senhor, e aí ele diz, não se mistura com o mundo, Tiago estava sintonizado com Paulo, ele falou do mundanismo primeiro, e agora ele vai falar da vontade de Deus, porque elas andam juntos, porque o mundanismo é contra a vontade de Deus, ele diz, então, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você vai experimentar. O conceito das portas se abrindo, esse é um conceito antigo na igreja, irmãos. Olha, pastor, eu não sei bem, mas sabe o que eu vou fazer? Já sei, eu vou entrar. Se Deus fechar. Não é vontade dele. Se Deus abrir, é vontade dele. Eu pessoalmente, isso é pessoal, entendeu? Tem nome. Isso é tentar Deus. É querer saber se Deus está no processo. Israel disse: Deus está no nosso meio ou não? Depois de tudo que Deus tinha feito para tirá-los do Egito e conduzi-los, eles estavam querendo saber se Deus está no nosso meio ou não. Se você está me tentando? Isso é tentar Deus. Deus disse eu estou no seu meio, eu já provei isso para você, eu já provei, essa coisa de eu entro e se deu, fecha, sim, tem um versículo que fala que se ele fecha, ninguém abre, e se ele abre, ninguém fecha, está lá em Apocalipse, irmão, está longe daqui, está longe de Roma, está longe, longe em tempo, longe na Bíblia, só porque é a mesma Bíblia, é harmonismo, mas não é assim, Aí Deus abre e mudou. Ah, não, Deus abriu as portas, então Ele quer. Aí você chega na tudo errado. Aí você esqueceu das portas que Ele abriu. E agora? Como é que Deus abriu a porta para você? Estava tudo certo, deu errado. Não é assim que funciona, meus irmãos. A gente sabe antes, como o princípio. Fere princípio, e princípio implica motivações. Então lança a luz ao versículo 17: aquele que sabe. Tiago está dizendo... Versículo 17 literalmente é... Sabendo, pois, fazer o bom... E não fazendo nele tal tá pecado... Simples assim... Agora... O que é fazer o bom? Fazer o bom é a vontade de Deus... Se você sabe a vontade de Deus... E você não faz, está pecando... Portanto, o versículo não é assim... Tipo... Olha, se você sabe fazer o bem e não faz... Você não ajudou aquela pessoa... Devia ter ajudado sim, ajudar pessoas, está na Bíblia também, mas não vem para Tiago, vai para o outro, que nós temos que nos ajudar uns aos outros, tem mutualidade, vai ter mutualidade na Escola Dominical, venha, mas Tiago está dizendo, sabendo, pois, o bom, que é o texto que estava antes, vontade de Deus, não fazendo, só gerúndio aqui, nele, nesta pessoa, está o pecado, Vamos para frente, para acabar? Todo crente deve saber a vontade de Deus para tomar suas decisões. Leia a Bíblia, meus irmãos. Ouça as pregações. Venha na escola dominical. Venha para o aconselhamento. Na dúvida, nós somos cinco pastores. O Steve está aí, animadinho para trabalhar. Não vê a hora. De... Ele já está trabalhando desde que ele chegou aqui. Aliás, desde que ele se converteu. Não foi, Steve? Ele já é há quantos anos trabalha no reino, está aqui uma bênção, e não falta, fora outros irmãos maduros, que estão aqui no nosso meio, tudo isto, são elementos, para você saber, na multidão de conselheiros, a sábia a direção, é o provérbio, é o provérbio, por isso, a vontade de Deus está revelada na palavra, ela está revelada, para qualquer situação, e nas que não são específicas, tanto faz. Vê a motivação. Busca o reino de Deus e o Senhor vai lhe abençoar. Por isso, há decisões para tomar. Não vá embora daqui, irmãos. A coisa vai piorar. Não era é, é para falar que ia é melhorar. Estamos em meio à pandemia. Não vá embora. Se o Senhor lhe mostrar na palavra, obedeça ao Senhor mas que não seja por descontentamento. Nós somos contentes com o Senhor. Um dos hinos do passado é Cristo satisfaz. Como é que podemos ser insatisfeitos se Cristo satisfaz? Tira os olhos de Cristo, aí falta coisa. Aí vai precisar de complementos. Mas com os olhos no Senhor, Ele satisfaz. Ele satisfaz. E bota na mão dEle. Leva suas orações para ele. Está indignado biblicamente? Há uma, digna, uma indignação justa. Mas leve para o Senhor. E veja se ele, o que ele vai fazer, porque só quem pode fazer é o Senhor. Tome decisões. Sabendo que o Senhor planejou, o livro está aqui, para a glória do Senhor. Curva sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos mais uma vez pelo teu amor para conosco. Nos livra, Pai, de sermos influenciados pelo pensamento deste mundo e do inimigo. Protege-nos os teus filhos. A nossa vida se resume a muito mais do que onde moramos. A política que existe. As decisões tomadas. A nossa vida está nas tuas mãos. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem promessas de presença, de proteção, de cuidado. O Senhor não dormita, o Senhor não dorme. Não nos permita perder de vista estas verdades, meu Pai. Acalma o coração dos teus filhos. Acalma, Pai. Que nós nos aproximemos de ti para consolo, para respostas. E saber, como Moisés disse, se o Senhor não vai, não me tira daqui. Mas se o Senhor for, eu quero que o Senhor vá comigo. E nós queremos glorificar o Teu nome. Por isso, Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o Teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor.